0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe tu bei n'ennes.
0: Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und heute haben wir mal wieder zwei Gäste bei uns in unserem Podcast, nämlich einmal die Cordula Galla und den Markus Vordenbäumen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und der Markus wollte auch was sagen.
1: Ja, vielen Dank nochmal.
0: Sehr gerne. So, ähm, ihr beide gehört zum Bündnis Herne. Und seid da sehr aktiv, sehr, sehr engagiert und genau darüber möchten wir heute sprechen. Es gibt ja auch einen traurigen Anlass, muss man tatsächlich sagen, die Morddrohungen, die durch die Presse auch gegangen sind gegen Pfarrerin Melanie Jansen von der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde. Das ist auch ein Gebiet, wo ihr ganz klare Zeichen setzen wollt. Fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Entstanden ist das Bündnis Herne im August 2019, Corlola, ne?
1: Ja, das ist korrekt. 2019 im August hatte es Versuche gegeben, in Herne so eine Art Bürgerwehr zu installieren und da gab es halt, naja, es lief immer unter besorgte besorgte Bürger gehen und spazieren. Da haben wir damals relativ schnell reagieren können. Es hat nach nur zwei Spaziergängen ein Treffen gegeben in den Räumlichkeiten von Verdi, wo naja verschiedene Gewerkschaften, Parteien dabei waren, aber eben auch tatsächlich eine größere, größere Anzahl. Personen aus der Zivilgesellschaft, so wie wir beide zum Beispiel auch, ohne Parteizugehörigkeit, ohne Bindung an Glaubensgemeinschaften, Gewerkschaften, wie auch immer, einfach aus privatem Interesse und ähm, daraus ist dann die erste Veranstaltung entstanden, wo wir auf dem Robert-Brauner-Platz mit 500 Leuten gestanden haben und so verhindert haben, dass dieser Spaziergang, dieser erneute Spaziergang stattfinden konnte, während ja gleichzeitig an der Kreuzkirche auch was stattgefunden hat. Und in der Folge, also eigentlich war für uns an dem Tag schon klar, dass es für uns nicht damit getan ist, jetzt einmal da eine große Sache dagegen zu machen, um zu zeigen, wir sind mehr, sondern konsequent immer weiter dagegen zu halten, solange wie es halt nötig ist. Und das haben wir über etliche Wochen und Monate, muss man sagen, durchgehalten bis zum Beginn der Pandemie. Wobei man ja auch sagen muss, die Spaziergänge sind ja dann eingestellt worden, was nichts mit der Pandemie zu tun hatte, mit der Pandemiesituation, sondern äh, die hatten ja dann schon vorher aufgehört zu laufen.
0: Das ist, was du gerade sagtest, da gibt es Spaziergänger, in Anführungsstrichen, die gehen in einer Gruppe durch Herne und äh, alle schauen zu und äh, lassen es geschehen. Das kennen wir ja schon von einigen Jahrzehnten früher mal so und ihr habt dann gesagt, nein, wir schauen nicht zu, wir lassen es nicht geschehen, sondern wir setzen einen Gegenpol, Markus.
2: Ganz genau. Ähm man muss natürlich ein bisschen das einordnen, was bedeutet das, diese Spaziergänger? und was will somit erreicht werden. Das ist natürlich Raumnahme. Also das Konzept, was hier in Herne durchgeführt worden ist, das gab es ja schon vorher dann auch zum Beispiel in Essen, ganz bekannt, Stiller Jungs entsprechend. Und hier geht es tatsächlich, sich zu zeigen, in der Öffentlichkeit zu zeigen und zu sagen, so das ist jetzt vollkommen normal, dass wir hier marschieren halt mit unserem rechten Gedankengut und damit einfach den Raum zu nehmen. Und genau deswegen haben wir uns dahingestellt und haben gesagt, nein, auf den Hernerplätzen wollen wir das nicht und haben dann entsprechend ein Gegenpol gesetzt. Eben tatsächlich zu zeigen, die Zivilgesellschaft, die gehört in die Plätze und nicht den rechten Gedanken gut.
0: Und jetzt seid ihr aktuell auch wieder ähm, unterwegs mit Gegendemonstrationen äh, beim Thema Corona jetzt, ne, um äh, den Impfgegnern auch so ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Aber jetzt natürlich auch Pfarrerin Jansen, ne, um einfach äh, an ihrer Seite zu stehen und einfach auch äh, Flagge zu zeigen. Wie groß ist die Unterstützung in der Bevölkerung hier in Herne?
1: Also die Unterstützung ist sehr, sehr gut, können wir können wir so sagen. Das haben wir über die Pandemie retten können, So kann man kann man wirklich sagen. Also die ähm, ersten Veranstaltungen, die wir jetzt gemacht haben, Ende Dezember und Anfang Januar, waren noch so ähm, ja, wie weiß man, Mittelgut besucht und 100 Leute, 200 Leute, die dann unseren Aufrufen gefolgt sind, wobei wir auch erst so ein bisschen Verhalten mobilisiert haben wegen der pandemischen Lage, wollten wir da jetzt auch kein großes Risiko eingehen. Aber wenn ich mir das heute angucke, da haben wir insgesamt, ich weiß nicht, knapp 450 Leute mobilisieren können. Viele davon natürlich auch als Solidaritätszeichen bei dem Friedensgebiet an der Kreuzkirche. Ganz große Gruppe auch bei uns auf dem Robert-Brauner-Platz und auch an der, ähm, am Shoah-Mahnmal für die, ähm, um, um das Mahnmal zu schützen. Und dieser schöne Demonstrationszug. Und man muss auch sagen, was wir, ähm, was wir auch immer gespiegelt bekommen, letzten Veranstaltungen schon und heute erst recht, wie wichtig das ist, was wir tun. Die Leute wissen das zu schätzen und unterstützen das natürlich. es würde ja nicht viel nutzen, wenn wir uns da hinstellen und immer irgendwas organisieren, wenn keiner käme. Also der, der Support aus der, aus der Bevölkerung ist unglaublich gut, muss man wirklich sagen.
0: Jetzt muss man ja sagen, also die diese rechten Gruppierungen berufen sich auf ihre Freiheitsrechte, vermengen das natürlich auch mit den 1930er Jahren, was ja mit Freiheit überhaupt gar nichts zu tun hatte. Insofern ist das ja so ein Widerspruch in sich. Was, was, was sagt ihr zu den Argumenten? Kann man die nicht irgendwie vom Gegenteil überzeugen?
2: Ja, also ich, ich glaube, Cordo hat das mal ähm, gut zusammengefasst. Ich kann mit jedem diskutieren, der sich auf einer ähnlichen Relativ- oder Faktenebene befindet wie ich. Äh, ich befürchte, dass da, ähm, du hast gerade Impfgegner gesagt, ähm, ich würde, möchte nicht Impfgegner dazu sagen, ähm, das sind schon ein bisschen mehr für mich. Also das sind schon wirklich ähm, Menschen, die tatsächlich große Herausforderungen mit, äh, mit der Demokratie haben oder mit Demokratieverständnis und auch Grundrechte, du hast das gerade angesprochen, Freiheitsrechte. Das wird natürlich dort immer sehr gepusht. Ähm, was dabei aber vergessen wird, dass natürlich meine Freiheit da endet, wo deine beginnt. Und das kommt da in diesen ganzen Aussagen gar nicht vor. Und auch die Vergleiche, die ähm, mit 1933 gezogen werden, äh, sind für mich eine klare ähm, Relativierung der Verbrechen der NS-Zeit. Wenn ich das heute, die heutige Situation mit dieser Zeit damals vergleiche, wo so unsätzliche, äh, grausame Verbrechen verübt worden sind, dann relativiere ich ja eigentlich das, was damals passiert ist. Und das ist ein Punkt, wo wir genau sagen, das darf nicht passieren. Ich vergleiche dürfen nicht gezogen werden und da kann ich auch nicht mit äh, diskutieren. Auf die Ebene geht es nicht. Das ist der Punkt, wo wir Stopp sagen müssen.
0: Wenn wir mal bei 1933, also beim Dritten Reich bleiben. Ich meine, es gibt ja unzählige Dokumentationen alleine, die im Fernsehen laufen. Es gibt unendlich viele Literatur. Also ich meine, es gehört ja gar nicht mal viel Arbeitsaufwand dazu, auch wenn man jünger ist und diese Zeit nicht erlebt hat, zu sehen, was damals passiert ist. Und dann kann ja eigentlich vom gesunden Menschenverstand kann ja daraus nur dass man sagt, never, never, ever darf sowas auch nur ansatzweise sich nochmal wiederholen. Und wenn man dann heute sieht, dass diese Strömungen aber immer noch oder wieder da sind, wo kommen die denn wohl her?
2: Frage, waren die jemals vollständig weg? Nee,
0: eben, das meine ich ja.
2: Also das Gedankengut... Ähm muss man sagen, ist zu einem Teil vielleicht noch latent vorhanden, auch über die vielen Jahre. Vielleicht ähm, nicht, äh, nicht oberflächlich zu sehen gewesen, aber mit Sicherheit vorhanden. Ich meine, wir hatten natürlich auch in Deutschland lange Zeit eine Herausforderung, wirklich die Vergangenheit zu bewältigen. Ähm, ich kenne es auch noch von meinem Elternhaus und auch von den äh, Aussagen der, der Großeltern, In dem da waren ja alle im Widerstand, wenn man es so nennen möchte, oder waren nicht beteiligt oder haben es nicht mitbekommen oder ähnliches. Und ähm, wir wissen ja ganz eindeutig, das kann gar nicht gewesen sein. Also wer damals das nicht mitbekommen hat, was da passiert ist, äh, der muss woanders gelebt haben. Ganz klar. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben wir eher, hatten wir lange Zeit keine Bewältigung oder Verarbeitung, sondern eher eine Verdrängung erlebt. Und erst dann, so sag ich glaube ich, nach dem Acht so 80er Jahre, 90er Jahre, da gab es ja dann wirklich dann Aufarbeitungen. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, da haben wir ein bisschen spät angefangen vielleicht in unserer Gesellschaft. Und deswegen konnten sich immer noch solche Strömungen natürlich halten. Und in der Tat, ähm, diese Strömungen erleben jetzt, oder meinen jetzt einen Aufwind zu haben und versuchen, das zu pushen. Also auch die Diskurs, äh, Diskursverschiebung, die Aussagen jetzt, wenn wir mal sehen, die AfD, ähm, welche Aussagen sie tätigt und wie sie das dann jetzt auch unsere Sprache verändert. Und auch da ist auch in unser Punkt natürlich, da müssen wir gegen argumentieren und müssen sagen, stopp, an der Stelle geht es nicht. Ähm,
0: gibt es vielleicht ähm, Menschen, die besonders empfänglich für diese Argumente? aus der rechten Szene sind, die man relativ leicht kaschen kann irgendwie, weil ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich mich täglich informiere, wenn ich über ein gewisses Maß an Bildung verfüge, dann dürfte ich doch einfach nicht so leicht verführbar sein.
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist, da denke ich persönlich eigentlich auch immer darüber nach, wie kommt das, dass jemand auf solche, auf solche Dinge reinfällt und das ja, sich selber für so wahnsinnig hinterfragend und kritisch hält und dann aber völlig kritikfrei zum Beispiel alles, was was eben in die Telegram-Gruppen gespült wird, nachplappert, inklusive eben dem Beispiel, was wir gerade hatten. Das fing ja 1933 auch so an mit der Ausgrenzung. Es fing natürlich nicht so an. Und das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ich, es, ist mir, es ist mir ehrlich gesagt immer ein Rätsel, wie man auf solche Dinge reinfallen kann. Was ich mir vorstellen kann, da bewegen wir uns natürlich auch in diesem größeren Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen, was was man da alles glaubt, dass es Menschen, dass es Menschen sind, die möglicherweise in ihrem Leben unsicher sind, die einen gewissen Frust aufgebaut haben. Das haben wir allerdings alle, fast alle ja über die letzten zwei Jahre oder generell hat jeder ja mal an irgendeinem Punkt Frust in seinem Leben, ohne dass er sofort irgendwelchen Verschwörungserzählungen hinterherläuft. Aber ich glaube schon, dass manche Leute das darüber kanalisieren und darüber Erklärungen finden, die zwar eigentlich noch unerfreulicher sind als das, was man in den sogenannten Mainstream-Medien dann zu, zu hören bekommt, in der Tagesschau oder so, dass das aber irgendwie offensichtlich einen Sinn ergibt, auch wenn sich diese Erzählungen zum Teil massiv widersprechen. Ähm, aber das, das erscheint dann irgendwie auf einmal logisch und dann was dabei vielleicht auch eine Rolle spielt, das entbindet mich der Mitverantwortung. Also, das, wie soll ich das sagen? Das entbindet mich davon, auch Verantwortung zu übernehmen. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel in dieser Pandemie-Geschichte. Wir gehen halt hin und sagen, okay, wir haben alle auch eine Verantwortung, nicht nur für jeder für sich selber, sondern auch für meine Mitmenschen. Deshalb trage ich Maske, nicht nur zu meinem Schutz, sondern auch, um jemanden anzustecken. Oder ich impfe mich, lass mich impfen, aus genau den Gründen. In dem Moment, wo ich sage, das ist ja aber alles erfunden und das haben irgendwelche geheimen Eliten im Hintergrund irgendwelche Pläne geschmiedet, um irgendwelche Sachen damit durchzusetzen, uns alle zu unterdrücken, bin ich nur noch das kleine Rädchen ganz unten und habe auch irgendwo, ich habe gar keine Möglichkeit… Und es trifft mich aber eben auch gar nicht, ich komme gar nicht in die Verlegenheit, mich mich mich irgendwie selber auch verantwortlich verhalten, verantwortungsbewusst verhalten zu müssen.
0: Kolola, ja, ja, jetzt hast du das ja gerade gesagt, mit, mit diesem Verantwortungsbewusstsein. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt eine Erkältung habe, dann bleibe ich eine Woche zu Hause und dann ist die Sache wieder erledigt. Wir haben aber jetzt nun mal eine weltweite Pandemie und ich sag mal, die zu leugnen ist ja sowas von absurd irgendwie, weil es ja wirklich belegbar ist. So und dann sind wir ja bei dieser Verantwortung. Dann steht ja meiner Meinung nach, nach jeder in der Verantwortung, diese Gesellschaft zu schützen, zu stärken und auch den Schwächeren zu schützen. Was sagen denn die Impfgegner oder die noch mehr sind als einfach nur Impfgegner, wie du sagtest gerade, Markus? Welche Argumente bringen die denn dann vor? Haben die es nicht nötig? Sind die unverwundbar? Sind die nicht infizierbar? Können die nicht sterben oder was? wie argumentieren die denn?
1: N naja, das eine Argument ist ja, das ist ja gar keine Pandemie, das ist ja erfunden. Und gegen eine erfundene Pandemie muss man sich ja auch nicht schützen. Das ist ja zum Beispiel schon mal der eine Punkt. Oder die, die es nicht komplett leugnen, sagen, das ist, ah, es kommt ja sowieso jedes Jahr und das ist alles nicht schlimmer als eine Grippe. Den kann man nur empfehlen, sich mal auf einer Intensivstation umzugucken oder mit Leuten zu sprechen, die das hatten, ohne auf die Intensiv zu müssen, äh, die aber trotzdem immer noch unter den Folgen leiden. Aber ja, im Grunde genommen geht es darum. Ich muss mich davor nicht schützen und andere auch nicht, weil es ist entweder gar nicht existent oder es ist halt alles gar nicht so schlimm. Und das wird alles nur aufgebauscht und äh, deshalb muss man sich da jetzt auch nicht so große Sorgen machen, um wie verhalte ich mich verantwortungsbewusst.
0: Also ich kann mich erinnern, 2015, als wir diese große Flüchtlingswelle hatten, die hier nach Deutschland kam. Ähm, da war ich dann äh, in einem anderen Bundesland, ich möchte jetzt nicht sagen in welchem Bundesland, auf jeden Fall da war ich für eine Woche äh, zu Besuch und äh, lauschte dann solchen Diskussionen wie, äh, äh, was wollen die hier, äh, wir haben mit uns selber genug zu tun und dann habe ich mich gefragt, äh, wo bleibt da alleine schon die christliche Nächstenliebe und die christliche Fürsorge für Menschen da zu sein, die in Not sind, offensichtlich in. Not sind und sich dann selber dann abends um 20 Uhr ins Wohnzimmer zu setzen mit der Schale Kartoffelchips daneben und mit dem kühlen Bier und sich auf der Mattscheibe anzugucken, wie andere Menschen bei Kälte und Nässe im Schlamm stecken und nicht zu essen und zu trinken haben und das, muss ich ganz ehrlich sagen, sind für mich so Momente, äh, wo ich äh, an der Menschlichkeit zweifle irgendwie. Aber es sind ja Gott sei Dank nicht alle so, ne?
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das hat man ja heute am Mengenverhältnis auch wieder gesehen, äh, indem wir da in Herne unterwegs waren, die 450 Menschen, die sich äh, aus der Zivilgesellschaft unseren Aktionen äh, angeschlossen haben und äh, die 18, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich sie nennen soll, <lacht> Corona-Leugner, Corona Corona-Leugner und Maßnahmenverweigerer, die dann durch Herne gezogen sind, da sieht man ja im Grunde, das finde ich sehr ermutigend, weil ich denke, die, die Mehrheit ist eben doch durchaus vernünftig und äh, Denkt füreinander mit und ähm, geht nicht auf dieses Ich, ich, ich Niveau, auf diesen Egoismus. Ähm, das finde ich sehr ermutigend. Nichtsdestotrotz muss man dann natürlich drauf aufpassen und ähm, ja.
0: Jetzt seid ihr keine. Ihr demonstriert zwar auch gegen Corona-Gegner, aber ihr seid jetzt nicht die Corona-Fraktion, die nur wegen Corona Corona durch die Gegend zieht und dafür demonstriert, sondern euch geht es tatsächlich darum, ein Zeichen gegen die rechte Gesinnung und gegen die Strömung von Recht zu setzen. Das heißt, ihr kämpft auch gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und diese ganzen Dinge, die da momentan so äh, immer wieder aufbrausen, ne Markus?
2: Korrekt. Genau, was du jetzt angesprochen hast, dieser latente Antisemitismus, der diesen Verschwörungsmythen immer unter drunter liegt. Es geht dann, wird dann meistens so verklausuliert gesagt, die Finanzelite in den USA zum Beispiel. Oder
1: die globalen Eliten.
2: Genau. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, genau in diese Schiene, Hier, ne, wird dann hinten wieder genannt, Soros, Rothschild und so weiter, das heißt also, da sieht man das ganz genau, wo das herkommt. Und das ist eben der Punkt, den wir aufdecken wollen, wir aufzeigen wollen und sagen so, nein, wenn ihr solche Argumente nehmt, dann seid ihr Antisemiten. Das ist eben ähm, genau dieser Sprech.
0: Gibt es eigentlich, oder hat es mal einen Dialog gegeben zwischen den beiden Lagern, zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten? Findet da überhaupt ein verbaler Austausch statt oder steht man sich nur als Demonstranten gegenüber?
2: Es gab Versuche auch ähm, abseits der Demos äh, Gespräche zu führen. Einige vom Bündnis haben tatsächlich mit, äh, mit äh, den anderen Teilnehmern diskutiert. Aber auch da wurde ziemlich schnell klar, dass man nicht auf einer Faktenebene sich befunden hat. Also es ging nicht dann nur um die unterschiedlichen Auslegungen von Realitäten, sondern man war einfach an anderen Realitätsebenen Und da ist natürlich dann schwierig, eine Diskussion zu führen oder einen Diskurs zu führen, wo man dann Argumente austauscht, ein bisschen dann beleuchtet und so weiter. Eine sind ein bisschen stärker, eine ein bisschen schwächer. Das war da nicht möglich. Ähm, ja, auch auf, in den sozialen Medien führen wir solche Diskussionen, aber auch da kommt man oft ähm, an, schnell an Grenzen, wo, wo du gerade das auch schon angesprochen hast, dann werden dann wieder sofort Vergleiche gezogen mit der NS-Zeit und da muss ich dann sagen, an der Stelle hört es dann bei mir dann auf, da, wenn wir auf, uns auf die Ebene begeben, dann kann ich nicht mehr hier über Corona diskutieren, also das hat dann, das ist geht nicht mehr an der Stelle.
0: Ähm, wenn wir uns über die rechtsradikalisierten Gruppierungen unterhalten, dann geht es ja mal gegen Corona, dann geht es gegen äh, äh, Migration, gegen Flüchtlinge. Sind das immer die gleichen Drahtzieher offensichtlich? Die gleichen, die da demonstrieren? Oder sind das unterschiedliche Gruppen? Oder könnte man sagen, äh, es geht einfach nur darum, gegen irgendetwas zu sein?
1: Also wenn wenn wir jetzt über die, ähm, die Leute sprechen, die jetzt in Herne auf der Straße unterwegs sind, in dieser Gruppierung der Corona-Leugner und Maßnahmenverweigerer, muss man sagen, das ist nicht dieselbe Gruppe wie 2019, 2020, auch wenn wir Überschneidungen sehen. Die sind in Herne Gott sei Dank im Moment noch nicht so groß zu erkennen. Es gibt mehrere von den uns damals aufgefallenen Rechtsradikalen, die wir auch in diesen Zusammenhängen in den letzten Wochen gesehen haben. Die scheinen aber nicht die, ich sag mal, die Rädelsführer oder die Anführer dieser Gruppierung zu sein. Die laufen da mit. Meiner persönlichen Meinung nach peilen die noch die Lage und gucken, dass das, warten drauf, dass es größer wird, um dann eben möglicherweise einzugreifen, so wie das in anderen Städten und anderen Bundesländern ja schon ganz massiv passiert. Die meisten, die da jetzt mitgelaufen sind in den letzten Wochen, haben wir in den Zusammenhängen damals nicht gesehen, sind uns damals nicht aufgefallen. Also das scheinen andere Menschen zu sein, die aber trotzdem so, ich sag mal, wo die Unzufriedenheit über Dinge durchaus an, an einigen Punkten, haben wir vorhin ja auch schon gesprochen, berechtigte Kritik umschlägt dankbar angenommen wird Erklärungsmuster wie diese Verschwörungstheorien zum Beispiel und dann eben diese diese Möglichkeit da geht einer und macht eine Demo und da ja, endlich habe ich mal die Möglichkeit auch auf die Straße zu gehen und da spielt möglicherweise dieses mit der ja dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit ich zeig's denen jetzt mal allen oder so auch eine Rolle auf jeden Fall sind das in, in großen Teilen aber andere tatsächlich noch im Moment anderer als 2019, äh, 2020 19, 20.
2: Bezüglich dem Hintergrund, also gerade jetzt bei den sogenannten Spaziergängern sehen wir es ja, dass die zwar in Herne nicht organisiert sind, es gibt jetzt hier keinen Redelsführer, aber sie über andere Gruppen gesteuert werden. Das heißt also jetzt in, in Nordrhein-Westfalen ist es so, es gibt die Freien Nordrhein-Westfalen, Ableger von den Freien Sachsen kennen wir ja, das ist ganz schwer rechtsextrem und über diese Gruppen, Übergruppierung in Nordrhein-Westfalen werden dann lokale Gruppen befeuert. Eben mit diesem Gedankengut und mit, mit, äh, mit diesen Aussagen, wo dann über, über diese lokalen Gruppen dann entsprechend ähm, gepusht wird, ähm, äh, auf die ähm, Lesenden in diesen Gruppen als Freiheitskämpfer stilisiert werden und dergleichen.
1: Also bei Telegram.
2: Bei Telegram zum Beispiel. Ne? Das sind, ähm, ähm, und da sieht man das ganz deutlich. Also es gibt ja, es gibt da vielleicht kein Mastermind, aber Schon ein Masterplan dahinter. Das sollte man auch berücksichtigen.
0: Gucken wir mal beim Thema Menschen mit Migrationshintergrund. Was kann mich dazu veranlassen, gegen Flüchtlinge zu sein, also gegen Menschen zu sein? Was, was ist da die Antriebsfehler für diese Gruppierung? Was führen die als, als Argumente? Was, was wollen die? Wollen die eine Betonmauer um Deutschland herum und einen Deckel obendrauf und hier leben? Oder was, was, was ist... Ich,
1: ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es soll sein sich Halt nichts ändern und es ist halt, ich sag mal, das ganze, Leben, das ganze Leben ist halt Veränderung. Es gefällt mir auch nicht immer, wie sich Dinge verändern, wie sich mein Leben verändert. Ich habe es ja aber auch selber in der Hand, aber ich muss mich auf, ich muss mich auf Veränderungen einlassen, weil ich, ich sag mal, kein Mensch lebt heute mehr so, wie wir vor wie, wie, wie in Deutschland vor 70 Jahren gelebt wurde oder oder vor 100 oder vor 200 Jahren. Das heißt, das Leben unterliegt sowieso einem ständigen Wandel und die Gesellschaft, die Zusammensetzung der Gesellschaft und die ökonomischen Verhältnisse und alles alles verändert sich. Und klar ist das manchmal eine Herausforderung, der man sich dann aber stellen muss, denke ich, um mit diesen Veränderungen klarzukommen. Anderes Beispiel, hatten wir vorhin am Rand, im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, es gibt inzwischen viel mehr Frauen als Vorgesetzte zum Beispiel. Viel mehr Frauen als vor 70 Jahren. Da mussten sich auch viele Männer erstmal dran gewöhnen, dass Frauen auch ihren Platz am Tisch haben wollen und auch den Platz auf dem Chefsessel haben wollen und auch haben können und da durchaus ja für befähigt sind. Und äh, das ist ja auch so ein Wandel, den, ja, da muss man sich dran gewöhnen, möglicherweise, wenn man es anders kennengelernt hat, aber da muss man sich drauf einstellen. Und ich glaube, das ist mit, äh, mit Menschen. Ja, wir haben vorhin schon gesprochen, wie ein geeigneter Eindruck, Ausdruck Menschen mit Migrationshintergrund oder wie ähm, Elmar Falani zum Beispiel sagt, Menschen mit internationaler Geschichte, das fasst es etwas weiter. Ähm, die die nehmen auch zunehmend ihren Platz in der Gesellschaft ein, eine aktive Rolle, wenn man sich das anguckt, aus, weiß ich nicht, von den 1950er Jahren bis heute. Erst haben sie, Elmar Falani bringt so ein schönes Beispiel, der, der, der spricht immer von dem großen Tisch an dem alle sitzen. Und am Anfang haben die Menschen, die als Gastarbeiter, als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, irgendwo neben dem Tisch unten in der Ecke gesessen und sich gefreut, dass sie ein paar Krümelchen vom Tisch abgekriegt haben. Dann hat sich das entwickelt über die Jahre und inzwischen sitzen sie mit am Tisch. Und wollen nicht nur was vom Kuchen abhaben, sondern auch noch über das Rezept mitbestimmen. So Und das völlig zu Recht, weil sie leisten ja auch, ja genau wie wir alle, einen Beitrag ähm, im täglichen Leben und, und zu unserer Gesellschaft. Das ist für viele Leute, glaube ich, eine Herausforderung. Weil das natürlich auf der anderen Seite heißt, dass die, die schon vorher am Tisch gesessen haben, abgeben müssen. Macht, Einfluss. Oft müssen die Leute nicht mal was abgeben, aber sie haben Angst, was abgeben zu müssen. Ich meine, das war ja auch das Beispiel, hast du ja damals auch immer gesagt, 2015. Wie viele, wie viele Leute von uns, wie viele Menschen wussten tatsächlich, was abgeben, weil Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind in größerer Zahl. Ähm, eigentlich hat sich für kaum jemanden von uns wirklich Maßgebliches geändert. So, und ich glaube, das ist, das ist vielfach einfach langer Rede kurzer Sinn. Also Entschuldigung. Äh, Vielfach, glaube ich, einfach die, die Sorge, dass Veränderungen das Leben, das eigene Leben irgendwie in einer Weise beeinflussen könnten, dass äh, man selber sein Verhalten ändern muss, sein Verhalten überdenken muss oder so. Und da haben manche Menschen einfach keine Lust drauf. Vielleicht, ich, es klingt jetzt sehr einfach, aber äh, ich, ich fürchte, bei manchen Menschen ist es tatsächlich so einfach.
0: Ähm, Veränderungen äh, sind aber offensichtlich ja erforderlich, ne? weil wenn man sieht, ne, wie gesagt, Morddrohungen gegen eine Herner Pfarrerin oder äh, Fackelzüge im 21. Jahrhundert, die nachts durch die Straßen ziehen, wo man dann denkt, man steht im Wald. Äh, was müsste sich denn in der Gesellschaft verändern? Was kann jede und jede Einzelne tun, um sowas zu verhindern? Oder dagegen anzukämpfen? Abgesehen davon, jetzt euch zu unterstützen, eure Gruppe.
2: Das wäre jetzt in der Tat einfach meine Antwort gewesen. Natürlich ähm, das Simpelste, was ein Mensch tun kann, was wir auch heute getan haben: Solidarität mit seinen Menschen, Mitmenschen zu zeigen. Genau auch über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht nur sein eigenes zu betrachten, sondern auch tatsächlich mal so das große Ganze betrachten und auch für den anderen mitzudenken. Das ist eigentlich die, die simpelste Antwort. Ich hatte auch im Bekanntenkreis darüber ähm, Diskussionen über ein anderes Thema und ähm, da habe ich dann auch gesagt, wenn du dieser Meinung bist, dann musst du dann auch vielleicht dafür für dich dann engagieren und etwas tun. Das ist natürlich dann, ja, da muss ich aus meiner Komfortzone heraus ähm, natürlich. Aber wenn das mir wichtig ist, dann muss ich das halt tun.
0: Markus, ihr habt ihr habt sehr viele Unterstützer. Das geht quer durch alle möglichen Bereiche. Es sind äh, Gewerbebetreibende dabei, es sind Vereine dabei, es sind äh, kirchliche Einrichtungen dabei. Ähm, wie sieht diese Unterstützung aus, aus diesen ganzen Gruppen, die, die euch unterstützen? Wie habe ich mir die Unterstützung vorzustellen?
2: Vielleicht müssen wir dann als Erstes mal noch mal kurz ähm, die Struktur des Bündnisses, ähm, Herrne, mal ein bisschen vielleicht beleuchten. Also ähm, für uns, wir sind Privatpersonen. Wir sind wirklich Privatpersonen, auch wenn ähm, viele natürlich ähm, hier bei uns aktiv sind, die auch noch in anderen Institutionen oder in Parteien aktiv sind. Sagen wir als Erstes, wir sind Privatpersonen. Und damit haben wir natürlich dann auch die Möglichkeiten, viel Unterstützung zu bekommen, weil wir eben sagen, wir sind überparteilich, wir sind an nichts gebunden, auch nicht jetzt auch, klar, wie natürlich wie die Glaubensgemeinschaften sind natürlich auch stark bei uns vertreten, aber wir sind jetzt dann auch nicht irgendwie religiös angehaucht oder ähnliches, sondern eben, wir wollen die Herner Zivilgesellschaft in ihrer Breite und in ihrer Vielfalt darstellen. Und das ist natürlich, das ist für viele Leute auch eine Möglichkeit, sich bei uns dann einzubringen. Und dann haben wir eben dann viele, äh, Kooperationspartner gefunden. Ich möchte mal vielleicht hier an, den, an den 9. Mai äh, äh, 2020 daran erinnern, äh, wo wir dann zusammen mit dem äh, LWL-Museum äh, hier den, ähm, äh, die Aktionen der vielen dann unterstützt haben und da diesen langen Livestream gemacht haben. Und das war natürlich auch eine große Sache und das ist auch nur möglich, weil wir eben nicht für eine Partei stehen oder für ein, äh, oder irgendein Programm stehen. Und das ist auch unsere Stärke. <lacht>
0: Eine Frage, ich zögere ein bisschen, sie euch beiden zu stellen, weil wir jetzt so viel über Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gesprochen haben und dieser Begriff, der mag da irgendwie nicht so richtig reinpassen oder vielleicht gerade doch. Wie definiert ihr Heimat für euch? Was ist für euch Heimat?
2: Ich würde einfach sagen, da wo ich mich wohlfühle und das gute Bauchgefühl habe, da ist meine Heimat.
0: Okay. Cordula, was würdest du sagen?
1: aus dem Bauch raus, meine, also das Erste, was ich gerade gedacht habe, als du es gefragt hast, war ähm, der Pott. Der Pott ist meine Heimat. Ähm, ich, mich zieht es immer mal, auch zum Beispiel an die Nordsee, aber ähm, letztlich, das ist ein schönes Urlaubsziel, aber meine Heimat ist hier. Das merke ich auch immer, wenn ich von irgendwoher wiederkomme. Ich habe in Bochum gewohnt, ich habe in Essen gewohnt. Vor viereinhalb Jahren hat es mich nach Herne verschlagen. Ähm, das ist hier meine Heimat, weil ich ja, ich denke, dass viel mit den Menschen zu tun hat, äh, die man kennt, mit dem Umfeld, das man hat ähm, und die Möglichkeiten, die sich einem bieten. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein, Heimat ist mehr so ein Gefühl, glaube ich. Das ist, würde ich jetzt ähm, nicht mal, ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Heimat ist für mich ein Gefühl. Und
0: vor allem, glaube ich, auch ein Ort, an dem alle Menschen frei und in Frieden und... Miteinander zusammenleben können. Und genau dafür setzt ihr euch ein, dass das so bleibt. Cordula Galla und Markus Vordenbäum vom Bündnis Herne. Dankeschön, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart und alles Gute für eure
2: weitere Arbeit und für euer Engagement.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Gerne. Danke
2: dann auch mal für meine Seite auch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Gerne. Das war diese Folge von Quitschbund, der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quitschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi kollegiamo
1: le persone. Narbutu bainan nas.
0: Noi unim uomini.
1: Mya objedinyayem lyudey. Nous liyom les gens.